0: Normalerweise erwartet Sie an dieser Stelle die aktuelle Mittwochsfolge von So klingt Wirtschaft. Eine neue Folge, die gibt es auch heute, aber sie ist ein wenig anders, als Sie das vielleicht gewöhnt sind. Es ist eine So klingt Wirtschaft Deep Dive Folge. In unregelmäßigen Abständen werden diese demnächst samstags erscheinen. Dort tauchen wir besonders tief in die Zukunftstrends und Themen unserer Zeit ab, die Unternehmen bewegen. Und das hört sich etwas anders an, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Was ich damit meine, hören Sie gleich selbst. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Digitalisierung kennt wenig Stoppschilder. Der Online-Händler, bei dem man plötzlich auch Kredite aufnehmen oder in Raten zahlen kann. Der Kochmaschinenhersteller, der zusätzlich eine kostenpflichtige Rezept-App betreibt. Der Kühlschrankbauer, der auch zum Lieferdienst wird. Alle drei Beispiele zeigen, die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells ist das eine, das Erschließen von völlig neuen Bereichen, vielleicht auch außerhalb der eigenen Kernkompetenz, das andere. Wo fange ich also an und welche Stolpersteine können Unternehmen dabei großzügig umgehen? Alles Fragen, die meine heutigen zwei Gäste beantworten können. Denn sie beraten deutschlandweit Unternehmen zu genau diesen Themen und wünschen sich vor allem, Mehr Mut. Warum erzählen mir also Nikolai Stankau, Direktor des Business Developments bei Red Hat und Christian Tölkes, Managing Director und Experte für Cloud-Strategien bei Accenture. Hallo ihr zwei.
1: Hallo
2: Jessica. Hallo Jessica, grüß dich.
0: Dann gehen wir den ganzen Prozess doch mal gemeinsam an. Wie ist das, wenn ihr in ein Unternehmen geht? An welcher Stelle fangt ihr an zu schauen? Was lässt sich digitalisieren? Was muss noch passieren? Nikolai.
1: Ja, die erste Sache ist erstmal, dass dass man sich genau anguckt ähm, und sagt, was ist denn, wie sieht die IT-Infrastruktur aus und wie sehen die Prozesse aus? Und ähm, das meiste, was wir vorfinden, sind eben, sag ich mal, eine sehr heterogene IT-Landschaft, die über die Jahre gewachsen ist. Und im Hintergrund ist es so, dass dort aber noch ganz, ganz viele Prozesse nicht auch nicht digitalisiert sind, also auch noch mit, mit Papier zu tun haben. Auf der anderen Seite aber auch noch nicht voll automatisiert sind. Und da sind die, die größten auch, sag ich mal, Einsparungseffekte, was, was Kosten und auch was Zeit angeht.
0: Christian, jetzt habe ich schon bei der Anmod gesagt, du kümmerst dich vor allem um so Themen wie eben Cloud. Jetzt haben wir gerade gehört, sehr, sehr diverse IT-Infrastruktur. Ist die Cloud dann so ein Angangspunkt, wo man zum Beispiel einen großen Hebel hat?
2: Ja, absolut. Ähm, traditionell ist es ja so, und das haben viele Häuser in der Vergangenheit gemacht, äh, man hat, äh, sie haben halt auf die Cloud als reine Kostensenkungsmöglichkeit geschaut, indem man sagt, naja, wir versuchen eben unsere IT-Infrastruktur jetzt nicht mehr selbst zu betreiben, sondern in die Cloud auszulagern. Und de facto ist aber so, dass die Cloud eine ganze Menge an Mehrwerten mitbringt, die weit über das hinausgehen. Also zum Beispiel eben die Möglichkeit, diese Digitalisierungsthemen, wie, wie sie Nick jetzt gerade zusammengefasst hat, äh, in einer viel einfacheren Art und Weise zu realisieren, weil viele Dinge in der Cloud schon vorhanden sind. Also viele Dinge sind, sage ich immer, zu 80 Prozent fertig. Die kann ich quasi so von einem Anbieter schon mal nehmen. Oder ich finde einfach Entwicklungsmöglichkeiten vor, die viel leichter mich ins Ziel bringen, mit viel weniger Aufwand. Und infolgedessen, beraten wir eigentlich unsere Kunden dahingehend, dass sie eher mal, die, die Chancen der Cloud nutzen sollen, was quasi diese Neuentwicklung von Themen angeht. Und weniger versuchen damit quasi die Legacy, wie wir es nennen, also quasi das, was heute vorhanden ist, unbedingt eben auf eine neue Plattform zu bringen.
0: Dann schauen wir uns doch mal ein paar Best Cases an. Was sind denn so Sachen oder Kunden, die ihr beraten habt, müssen nicht fallen, wo er gesagt <lacht> hat, hey, da hat jemand wirklich mal um die Ecke gedacht, da hat er sein eigenes Geschäftsmodell wirklich erweitert.
1: Wir sehen zum Beispiel das Thema Autoversicherung. Ne? Pay as you go. Ähm, Gerade jetzt in Corona-Zeit eine schöne Alternative, wenn man so solche Möglichkeiten hat, die werden heutzutage schon umgesetzt. Ähm, wir sehen äh, Lebensversicherer, die ihren Kunden äh, eine Apple Watch oder einen Schrittzähler schenken. Und wenn er pro Woche so und so viele Schritte macht, dann kriegt er bei Starbucks seinen Lieblingscafé. Also das sind so ganz innovative Dienstleistungen, die wir, die sich aus diesem Zusammenspiel, der Christian sagte es schon, verschiedene Cloud-Technologien mein Datenbestand, den ich von den Kunden habe und hiervon eben personalisierte Angebote zu schustern, ähm, das ist das, was wir momentan so im Markt sehen.
2: Ich würde gerne mal einen Case nehmen, der vielleicht gar nicht so spektakulär ist, aber total äh, aktuell und vielleicht auch so ein bisschen demonstriert, was eigentlich möglich ist. Also vor ziemlich genau einem Jahr, als die Covid-Pandemie ihren Anfang nahm, war ja die Herausforderung, dass die Corona-Hilfen irgendwie von den Banken schlussendlich oder von den Förderinstituten zu den Kunden kommen mussten. Und wir haben damals mit einem großen deutschen Geldinstitut innerhalb von fünf Tagen die Antragsstrecken gebaut, die nötig waren für die Kleinunternehmer, aber auch Mittelständler, um eben einen Antrag bei der Bank zur Bewilligung dieser Kredite dann zu bekommen. Haben denen dann an die, haben diese Strecke an die, an die Förderinstitute, also an die KfW und so weiter angebunden etc. Das heißt also, mir geht es eher darum, nochmal rauszustellen, was eigentlich möglich ist, wenn ich die richtigen Voraussetzungen geschaffen habe, was Digitalisierung angeht, nicht nur technologisch, sondern auch organisatorisch und vor allen Dingen schlussendlich im Mindset. Ja. Also, dass die Leute wirklich sagen, okay, ich kann mich so einer kurzfristigen Herausforderung auch stellen, indem ich einfach mal die Ärmel hochkrempel, die richtigen Leute zusammenbringe und dann innerhalb von Tagen eher als Wochen, dann etwas derart Wichtiges auch für unsere Gesellschaft zu Wege bringe.
0: Wir hören hier also immer wieder von Unternehmen, die mit digitalen Dienstleistungen Geld verdienen. Aber wer sind hier eigentlich die Top 3? Ein kurzer Überblick.
3: Rollen wir das Feld von hinten auf. Auf Platz 3 der weltgrößten Konzerne, die ihr Geld digital verdienen, findet man Beidou, quasi das chinesische google Werbeanzeigen garantieren hierfür 80% des Gewinns. 20 weitere stammen aus dem Mitgliederservice IKG, einem Streaming-Anbieter, sowie Zahlungsdiensten. Tendenz steigend. Platz 2 geht an Facebook. Und obwohl viele dabei eigentlich noch an ein soziales Netzwerk und schicke Fotos denken, ist der Konzern längst ein Werbeunternehmen. Über 98% der Einnahmen stammen hierher. Der Minirest stammt aus dem Verkauf von Spielen und Apps. Platz 1, Sie ahnen es, Alphabet, Googles Muttergesellschaft. Haupteinnahmequelle? Klar, alles rund um Werbung. Zwar verkauft der Konzern auch elektronische Geräte wie das Smartphone Pixel oder Smart Home Lösungen, aber diese machen nur knapp 15% des Umsatzes aus. Was alle gemeinsam haben, Werbung hat sie groß gemacht. Doch alle diversifizieren sich, investieren in Technologien wie künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Budget ist schließlich reichlich vorhanden.
0: Ich weiß, das ganze Thema Mindset ist bei Red Hat immer ein riesiges Thema. Jetzt ist das ja immer so eine Sache. Wie kommt man auf gute Ideen? Wenn man da irgendwie so den Schlüssel für hätte, dann wäre man wahrscheinlich schon sehr, sehr reich. Man hört es bei euch beiden immer so ein bisschen raus. Ihr seid viel einfach in diesem ganzen Bereich Finanzen, Versicherungen unterwegs. Wie ist das? Wie schaffe ich es, da eben die Leute, die da arbeiten, wirklich mal anfangen, ganz outside the box zu denken, Nikolai?
1: Wir haben bei Red Hat einen Leitspruch, äh, nennt sich We Grow When We Share. Also das bedeutet das Thema Kollaboration, Wissen teilen. Ähm, Und dazu gehört auch, ähm, dass man das Wissen über die die Fehler, äh, die zu teilen, damit andere nicht die gleichen Fehler machen oder davon lernen können. Und äh, das zweite Thema ist, es gibt unheimlich viele Experten ähm, bei uns, äh, bei Accenture, aber auch äh, bei unseren Kunden, und die richtigen Experten für die richtigen Themen zusammenzubringen. Es braucht schon äh, einen anderen Mindset in dem Sinne, dass man die, den, dieser Gruppe auch die Freiheit geben muss, ähm, in der Richtung zu denken. Also nicht irgendwas, was auf äh, instruiert worden ist von, von der Management-Ebene und gesagt hat, ihr müsst das jetzt machen. Sondern wirklich die Freiheit zu haben und zu sagen, was wäre die beste Lösung dann ist es schon so, dass wenn die Experten dabei sind, nachher doch eine Lösung rauskommt, die auch von allen getragen wird, weil man sie eben vorher ausdiskutiert hat, dann sich aber darauf einigt, die auch gemeinschaftlich umzusetzen.
0: Wie groß ist denn das Problem oder ist es überhaupt ein Problem, dass man natürlich erstmal immer aus der Institution selbst raus innovieren will, dass man sagt, ah, wir haben hier diesen Prozess und den könnten wir so und so einfach machen, aber nicht guckt, wer ist denn auf der ganz anderen Seite, nämlich der Kunde und vielleicht will der was ganz anderes und den interessiert es überhaupt nicht, dass wir jetzt diesen einen Prozess besser machen, sondern der würde sich XYZ ähm, wünschen. Christian, ist das was, was du oft vorfindest, dass man sozusagen immer von sich selbst ausdenkt und eigentlich vielleicht von der ganz anderen Seite kommen sollte?
2: Ja, absolut. Also insbesondere, man muss ja sagen, dass äh, traditionelle Organisationen so gar nicht aufgestellt sind, an Gänze vom Kunden her zu denken. Ja? Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ja auch aus gutem Grund eine deutlich stärkere Arbeitsteiligkeit gesehen in den Häusern dass eigentlich so äh, dieser dieser End-to-End diese End-to-End-Sicht auf den Kunden jetzt nicht bei jedem mehr da ist. ja Das heißt, also die Leute kümmern sich sagen mal entweder um die Produkte, das heißt, sie denken sehr stark vom Angebot her. Und dann gibt es halt eben die Leute, die ich auch dafür brauche, die typischerweise in den IT-Einheiten sitzen. Die sind in den letzten 10, 15, 20 Jahren gerade im Finanzdienstleistungssektor sehr stark auf Effizienz gedrillt worden. Dass jetzt auch so einer Position kommt, jetzt die Kultur äh, herbeizuführen, die Nick gerade so schön beschrieben hat, also dass man sich zusammensetzt, und versucht mal wirklich mit einem weißen Blatt Papier vom Kunden heraus zu denken, ist eine völlig andere Art zu arbeiten und es gibt gute Erfahrungen halt damit, dass man sagt, man gründet vielleicht kleine Bereiche im Unternehmen, die erstmal versuchen, anders zu arbeiten, wo man sich dann eben auch äh, die temporäre Unterstützung reinholt von Leuten, die das schon mal gemacht haben, wo es auch methodische Anleitungen gibt und wo man einfach den Leuten diesen Freiraum auch vom Tagesgeschäft und von den Zielen, denen sie typischerweise tagsüber äh, unterliegen, einfach mal einräumt und sie einfach mal machen lässt.
0: Produkte vom Kunden her zu denken, daran hakt es an manchen Stellen, wie wir gerade gehört haben. An dieser Stelle daher ein ganz kurzer Exkurs zum Thema, was ist eigentlich Customer-Centricity und was ist die Customer-Journey?
3: Klar ist, Customer-Journey und Customer-Centricity sind in vielen Unternehmen Buzzwords. Oft werden sie synonym verwendet, zu Unrecht Customer-Centricity bezeichnet eine Unternehmenskultur, ein Mindset, das sich konsequent am Kunden und nicht am Produkt ausrichtet. Was erwartet der Kunde? Was wünscht er sich? Was macht Dinge für ihn einfacher, nicht unbedingt für uns? Und warum will das Unternehmen genau diese Erfahrung liefern? Während Customer-Centricity also eher das Warum ist, ist Customer-Journey das wie Gemeint sind alle Erfahrungen, die ein Kunde an verschiedenen Punkten mit dem Unternehmen macht. Das kann auf der Website sein, aber auch in der Kundenhotline, dem Messebesuch und so weiter und so weiter. Ziel? All diese Erfahrungen sollten natürlich so positiv wie möglich sein. Das funktioniert aber eben nur, wenn, Sie ahnen es, das Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Customer Centricity also umso mehr lohnt es sich hier oft zuerst anzusetzen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ich mir vorstellen könnte, speziell der Banking- und Versicherungssektor. Der steht schon ziemlich unter Druck. Da sind auf der einen Seite natürlich diese ganz neuen Fintechs, ähm, die auf den Markt kommen und irgendwie besonders kundenfreundlich sind. Da sind dann aber auch so Anbieter wie zum Beispiel große Vergleichsportale, wo ich also über dieses Portal mir Kredite ausrechnen lassen kann, mir Versicherungen geben kann. Und wo mir mal hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde, hm, oft findet man da tatsächlich die besten Konditionen. Wie ist das? Wie gehen Banken damit um? Ist das, ist das wirklich? wirklich eine Gefahr an Angriff oder seht ihr da wirklich auch Chancen speziell für diese Branche durch Digitalisierung vielleicht sich noch mal komplett neu aufzustellen Christian
2: ja, also ich, um die Frage erstmal ganz einfach zu beantworten. Ja, es ist natürlich eine Bedrohung, weil sich diese Vergleichsportale eben genau zwischen den Kunden und das Institut drängen. Der Kunde geht halt nicht mehr wie früher in seine Bankfiliale, seine Hausbank und fragt doch nach einem Kredit für die neue Waschmaschine, die er sich am Tag vorher ausgesucht hat sondern er macht das direkt über die entsprechenden Vergleichsportale. Und die Lösung oder die Chance liegt darin, dass, um bei dem Beispiel der Waschmaschine zu bleiben, sich das Haus im Prinzip versucht, an den Punkt einzuhängen in den am Ende Erwerbsprozess dieses Gutes, wo die Kaufentscheidung getroffen wird. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Kunde sagt, ja, ich möchte jetzt diese Waschmaschine haben, dass man dann die passende Finanzierungsform dann äh, bei der Hand hat. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Ja, Dieser Verlust der Kundenschnittstelle äh, ist nicht nur eine Sache, die jetzt von den Vergleichsportalen äh, ausgeht, sie geht von anderen Fintechs aus, sie geht insbesondere auch von den großen Internetriesen aus, also von von, von Amazon, von von Apple, von von Facebook und so weiter. Also alle, die im Prinzip ein Interesse haben, die Kundenschnittstelle zu zu besetzen ähm, und am Ende die Banken so ein bisschen zu einer Erfüllungsmaschinerie zu degradieren.
0: Nikolai, hättest du irgendein Beispiel, ähm, wo du sagst, da ist eine Bank oder ein Versicherer einen klugen Weg gegangen, den vielleicht vorher noch kein anderer gegangen ist?
1: Wenn wir uns mal das Thema Reisen und und Flüge angucken und sagen, okay, ich habe eine eine Reiseversicherung abgeschlossen und in dem Moment, wo mein Flug annulliert wird, wenn ich in dem Moment ähm, die Rückerstattung automatisiert ähm, bekomme... Das sind auch so neue Geschäftsmodelle, wo Versicherer versuchen, sich immer, sag ich mal, in, in eine einen positiven äh, Interaktion mit dem Kunden zu begeben, anstatt immer aus dem Negativen heraus. Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier irgendwie ähm, meinen mein Versicherungen entsprechend angehe und, und den Versicherungsbescheid ausfülle äh, und die Claims-Regulierung hier mache.
0: Ich glaube, speziell im letzten Jahr hätte das sehr vielen geholfen, wenn das ein bisschen einfacher gewesen wäre. Ähm, Wenn wir jetzt auf all diese Cases schauen, jetzt haben wir viel über die gesprochen, die wirklich gut gelaufen ist. Was erlebt ihr aber in eurer täglichen Arbeit, wo ihr sagt, ach, da merken wir immer wieder, wenn es ans Thema Digitalisierung geht, das sind immer wieder die gleichen ähm, Stolpersteine, Christian.
2: Also ich glaube, man muss sehr genau priorisieren, man muss sehr genau sich überlegen, was man tun will. Man muss vor allen Dingen auch sich überlegen, was ist denn am Ende der Zeitpunkt, zu dem ich feststellen muss, dass eine bestimmte Idee nicht funktioniert hat. Und dann stoppen und das Geld, was man zur Seite gelegt hat, für diese Ideen dann für andere Themen verwenden, über die man sich idealerweise zwischenzeitlich schon Gedanken gemacht hat.
1: Ja, es gibt ja die bestehenden Geschäftsprozesse, die man vereinfachen möchte. Die Schwierigkeit ist hierbei die Komplexität der verschiedenen Systeme. Und da muss man zusehen, wie kann man das in kleine Schritte machen, anstatt den Big Bang Approach.
0: Wenn ihr jetzt mal euch wagt, ein wenig in die Zukunft zu schauen und das vielleicht speziell auf die Branche, in der ihr eben unterwegs seid, spricht Finanzen und Versicherungen, wie glaubt ihr, wird sich das in den nächsten fünf Jahren nochmal verändern?
2: Ja, ein weiterer Trend ist natürlich, dass viele Kunden das Thema Nachhaltigkeit ganz anders auf der Agenda haben, als es vielleicht noch früher war. Und das ist eine besondere Herausforderung für die Institute, weil sie jetzt eben über diese Anlageziele eben auch Informationen sammeln und verarbeiten müssen in einem erheblichen Umfang. Und das schafft man nur mit äh, digitalen Fähigkeiten. Ja. Was ich persönlich sehe, ist, dass viele Häuser jetzt auch verstärktes Geschäft mit Firmenkunden wiederentdeckt haben. Man muss sagen, wiederentdeckt, das war eine ganze Zeit lang. Also gerade dieses klassische Geschäft eigentlich mit dem, mit de, mit, mit dem Rückgrat der deutschen industrie ähm, war in der vergangenheit weniger attraktiv das wird wiederentdeckt, und zwar aus gutem grund wie ich finde zum einen gibt es da mannigfaltige digitalisierungsmöglichkeiten also noch viel mehr als im privatkundengeschäft und zum anderen denke ich haben wir aufgrund der pandemie eine, eine einzigartige situation wo wir genau das brauchen dass wir eben jetzt relativ schnell wieder für liquidität sorgen dass wir relativ schnell auch für entsprechende unterstützung sorgen dass wir mit neuen angeboten vielleicht auch an an firmenkunden oder auch an an gründer herantreten Und ich denke, da gibt es schon viele Chancen.
1: Ja, also was wir sehen ist, was was Christian schon sagte, der Kundenfokus und der Mehrwert hierüber über ein Ökosystem von Drittanbietern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in den Zahlungsverkehr mit eingebunden werde, kann ich meinem Kunden eben eine Versicherung anbieten oder ich kann ihm eben Teilzahlungen anbieten. Also wenn man sich darauf konzentriert und sagt dieses KYC, know your customer, dann denke ich, kommen hier auch wieder ganz neue Geschäftsmodelle raus, wo wir uns heute noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben.
0: Vielen lieben Dank euch beiden für die Insights. Wir haben gemerkt, digitales Banking ist auf jeden Fall sehr viel mehr, als eben online mal einen PIN einzugeben. Vielen lieben Dank Ihnen, liebe Zuhörer, auch fürs Zuhören und wir hoffen, dass Sie bald wieder einschalten.
3: Hier Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.